0: Bonjour, bienvenue à vous chers amis pour ce rendez-vous Coaching Mindset, espace de liberté, de prise de conscience, où nous allons encore une fois essayer de comprendre notre nature humaine à travers des concepts de développement personnel. Ici, Olivier, Coach Mindset de l'équipe Chenouda. Chaque semaine, je suis vraiment heureux de vous retrouver ici pour parler de votre évolution personnelle en suivant cette série de programmes sur le changement d'état d'esprit et le coaching. Alors aujourd'hui, nous allons parler de violence ou, plus précisément, nous allons parler de la non-violence. Parce qu'il y en a franchement marre de la violence et que nous sommes nombreux à désirer un monde plus respectueux et rassurant pour notre futur. Donc le thème du jour cherchera à comprendre pourquoi la création d'une société non-violente est-elle possible. Alors, il faut déjà comprendre que la violence existe sous différentes formes. Il y a bien évidemment la violence physique, qui est très identifiable, mais c'est surtout lorsque quelqu'un se fait agresser dans son intégrité physiquement. Mais il y a aussi une autre violence, une violence passive, celle qui ne se voit pas immédiatement et qui provoque pourtant une blessure intérieure chez quelqu'un d'autre, parfois même quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres de nous. Par exemple, ça peut être lorsque nous faisons une critique plutôt mordante, déguisée en conseil ou suggestion à quelqu'un d'autre. Vous voyez le genre. Quiconque est victime de violence passive ressent un mal-être indéfinissable et une irritation latente. Et généralement, ces personnes deviennent avec le temps revanchardes et ont également tendance à se transformer en des émissaires de la violence passive et même peut-être un peu plus tard de la violence physique pour mettre fin à leur propre frustration. Finalement, la violence est partout autour de nous. Elle fait partie de nos vies. Mais pas parce que c'est naturel, non, pas du tout. Elle existe parce que ça nous arrange, ça nous arrange dans notre société. Maintenant, lorsqu'on prend conscience de cela, il est totalement légitime de se demander si un monde où une culture de la paix est possible serait éventuellement envisageable. Pour ça, il suffit déjà de se poser la question des alternatives à un système violent. Et surtout, comment le faire admettre à une société où la brutalité et l'agressivité sont devenues la règle, sont devenues une norme. Parce que la paix est un projet qui dure mais elle n'en reste pas moins encore aujourd'hui un projet. C'est un peu comme l'histoire du Daü, Tout le monde en parle, tout le monde aimerait le voir, tout le monde aimerait vivre avec, mais personne ne l'a vraiment vu pour l'instant. Pourtant, je peux très bien m'imaginer vivre dans un monde où le vivre ensemble serait un enjeu primordial d'épanouissement personnel. Comme le dirait le pasteur Luther King, I have a dream, sauf que nous sommes encore au stade de ce fameux rêve. Il faut déjà comprendre que la non-violence n'est pas seulement un concept qui définit un monde où nous ne nous battrons plus. Il s'agit de faire évoluer l'humanité vers une nouvelle éthique de vie qui prône le respect de la personne humaine et de la vie dans sa globalité. C'est une attitude qui encourage par exemple à ne plus polluer ouvertement notre planète simplement parce que ça rapporte du fric. Non, ne plus le faire parce que c'est éthiquement moral pour l'humanité. Ce mode de relation favorise un dialogue entre les peuples et une approche constructive des relations conflictuelles. Parce que la non-violence ne supprime pas l'opposition. Nous pouvons continuer à débattre, à opposer nos idées, à ne pas être d'accord avec un concept ou une décision. Sauf qu'en contrepartie de la culture de la paix que celle-ci nous impose, euh, cela va nous obliger à plus de tolérance et de respect envers chacun d'entre nous. La non-violence, c'est savoir écouter, dire non s'il le faut, un cadre et limiter nos actions parce que nous n'avons pas envie d'engendrer une agressivité inutile. Si l'on peut dire que Mohandas Karanchan Gandhi est l'inventeur de la non-violence, celle-ci existe pourtant depuis Aristote sur l'Agora et se définissait déjà comme une libération de la parole dans un but de délibération cherchant à trouver des solutions avant toute forme de violence. Du coup, on peut aussi voir que, malgré des siècles de reconnaissance, la non-violence ne s'est finalement pas imposée dans nos cultures. Nous continuons à faire du mal à autrui, parfois en justifiant nos actes par des principes que nous sommes seuls à comprendre et surtout à défendre. Dire non à cette violence ne suffit plus. Oui, ça ne suffit plus. Parce qu'au contraire de ce que l'on pourrait croire, la terminologie de non-violence ne signifie pas que l'on refuse la violence ou même la négation de celle-ci, non. Nous sommes ici bien plus proches d'une vision d'opposition réelle à toutes ces paroles, actes ou événements qui entretiennent la violence et surtout ses conséquences. L'objectif est bel et bien de détruire les causes pour présupposer d'un monde sans violence. Être non-violent, ce n'est pas être pacifique non plus. C'est même là toute la différence entre rester passif et chercher une logique de l'action pour résoudre des affrontements. Être dans cet état d'esprit nous propose donc une alternative à ce que l'on nous impose aujourd'hui. Cela nous force à comprendre les impératifs de chacun et nous amène à un comportement voué au dialogue et surtout à la résolution, en donnant l'opportunité à chacun de s'exprimer et d'être écouté. D'ailleurs, nos valeurs républicaines soutiennent déjà ce principe. La non-violence porte en elle des qualités de fraternité, de respect, de liberté, d'égalité, de bienveillance et surtout de responsabilité. Malheureusement, cette facette de nos valeurs républicaines a été complètement effacée au profit de la légitimité du plus fort. En France, d'ailleurs, comme ailleurs d'ailleurs, euh, c'est à celui qui a le plus gros bâton et qui tape le plus fort que l'on laisse la place et aussi prendre des décisions impopulaires, qui incarnent ensuite une forme de violence passive. De cette violence naîtra la rancœur dans le cœur de certains hommes et verra bientôt cette violence passive devenir violence physique. Un processus d'ailleurs qui, qui est le même depuis des générations et que rien ni personne ne semble vouloir changer. Pourquoi ça Parce que certains y perdraient du pouvoir. Un pouvoir financier, un pouvoir de décision et de contrôle, voire un pouvoir despotique. Oui, la non-violence c'est redonner aussi le pouvoir au peuple, pour le peuple, et là ça coince pour certains. Faire face alors à l'injustice devient une nécessité et pour cela, nous disposons de trois voies possibles. La première est la position de résignation, qui nous prive de notre droit à être un citoyen responsable, finalement. La seconde, c'est d'agir de façon impulsive et, bien sûr, violente. La troisième, je pense, la meilleure voie, c'est d'agir de façon réfléchie et non-violente. Comme le disait Gandhi, « Si quelqu'un est violent, je peux envisager d'en faire un non-violent. Mais s'il est lâche, ce sera impossible. » Ce qui est extrêmement déterminant, c'est la volonté de provoquer un changement dans un état d'esprit chez quelqu'un. Prenons l'exemple de l'action non-violente que Gandhi justement a menée et qu'il a entamée en 1930, sa fameuse marche du sel qui a pour but de redonner son indépendance à l'Inde face aux Britanniques. Au bord de l'océan Indien, Gandhi ramasse à main nue un peu de sel. Rien de très édifiant comme geste, et pourtant, ce geste, va enclencher tout un mécanisme hautement symbolique qui va soulever tout un peuple. Gandhi a par ce geste encouragé ses compatriotes à briser un monopole sur la distribution du sel. Ce monopole obligeait tous les consommateurs indiens, y compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel, mais surtout leur interdisait de le récolter eux-mêmes. Des milliers de personnes sont alors jetées en prison. Le peuple gronde. Mais fidèle aux recommandations de Gandhi, il ne résiste pas. Finalement, le viceroy reconnaît son impossibilité à imposer la loi britannique et libère tous les prisonniers en accordant en même temps aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. A la fin, Gandhi obtient même l'indépendance de l'Inde. Ici, on peut voir que l'action non violente est devenue une stratégie qui a d'abord sollicité de s'adapter à une situation particulière parce que parfois le dialogue ne suffit pas pour appeler la conscience de l'adversaire, simplement parce qu'il ne veut pas entendre ou il ne souhaite pas entendre. L'objectif va alors se porter sur une action qui parviendra à l'ouverture du dialogue par le biais de pressions économiques ou politiques, même psychologiques. Il y a une sorte de désobéissance civile, bien sûr, qui consiste à transgresser une loi que l'on juge injuste, illégitime ou qui viole les droits de la personne afin de la supprimer par suite. Il y a l'intervention civile, qui est une intervention non armée ni violente, dont le but est la résolution d'un conflit. C'est une forme de médiation forcée entre deux groupes, entre deux parties. Son but est de séparer les parties conflictuelles afin de les amener sur un chemin d'entente. Enfin, il y a eu de l'ingérence politique qui consiste à intervenir dans les affaires des autres pour tenter d'imposer des choix différents de ceux qu'ils auraient faits parce qu'ils ne sont pas de l'intérêt commun. Cette notion peut avoir d'ailleurs une connotation un peu négative, mais lorsqu'elle est empreinte de préoccupations éthiques, l'ingérence revêt une conception bien plus large dans laquelle le respect des droits fondamentaux de la personne humaine prime alors sur l'interdiction de porter atteinte à celle-ci. Alors, pourquoi faire vraiment le choix de la non-violence dans sa vie Parce que nous savons toutes et tous que la violence n'est pas une solution et qu'il faudrait être totalement dénué d'humanité pour croire que celle-ci est la réponse à toutes sortes de problématiques. Prenons l'exemple de la communauté bouddhiste, qui a développé le précepte de s'interdire de tuer toute forme de vie, mais aussi de vaincre toute forme de malveillance par l'opposition de la bonté. D'autres courants non-violents ont vu le jour tout au long de, de notre histoire, et des personnes ont tenté d'incarner cet esprit non-violent. Desmond Tutu, archevêque anglican d'Afrique du Sud, Martin Luther King aux États-Unis, Betty Williams du Woman Peace Movement en Irlande, Adolfo Pérez Esquivel artiste argentin et Rigoberta Menchu au Guatemala, toutes et tous prix Nobel de la paix. Toutes et tous ont montré qu'une action non-violente est à la fois efficace et digne, car elle permet d'aboutir à une paix durable. Bien sûr que la non-violence a aussi ses limites, et qu'elle ne peut pas agir contre une autorité qui refuse totalement le dialogue. Il est alors aussi utopique de croire que nous avons trouvé une solution parfaite pour construire une nouvelle société. Mais je pense que l'avènement d'un monde nouveau et respectueux de chacun se fera sans nul doute, par un processus non-violent qui permettra d'avancer vers une véritable culture de la paix ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est un projet que nous appelons aujourd'hui civilisation, mais que malheureusement nous détruisons par le capitalisme et l'hégémonie de certains. Nous devons apprendre à gérer les conflits, de quelque nature qu'ils soient, de façon d'ailleurs constructive, et nous devons le faire avec cette évidence qui est un principe fondamental non-violent. Apprendre à vivre selon les préceptes de la non-violence, c'est offrir au monde, et surtout à nous-mêmes, de nouvelles valeurs positives, des comportements respectueux de tous, et surtout un mode de vie qui accepte les différences, toutes les différences. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous Coaching Mindset. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, eh bien je vous invite à aller sur ma page Coaching chez Luna. Le lien se trouve toujours dans la description. Je vous embrasse, à très bientôt.